0: 天气对谈。
1: 各位中广的听友，大家午安，欢迎到气象达人时间，我是主持人彭启明。呃，最近呢，其实这个两岸交流呢，特别是我们很多军方的这个将领呢，到大陆去呢，呃，事实上引发了很大的一个争议哦。呃，我自己看到这个争议的话呢，我就想到我们的气象界的老前辈哦，刘广义刘院长，因为呢，他其实他也是将军，他也在进行两岸的交流，可是过去那么多年呢，一点问题都没有。所以呢，我们今天要来特别来讲讲这样的一个问题。那另外呢，也要特别。来聊一聊这个大陆的这个问题哦。那我们今天非常有荣幸能够访问到这个刘广英刘院长，院长你好。哎
2: ，前面你好，各位听众
1: 大家好。对，啊、呃，院长，你看到最近的这个新闻哈、哦，就是特别是这个礼拜突然爆出来说，对对对，哦，我们的一些上将哦，<的>有有很像三十几颗星星在北京，嘿嘿然后我我的感觉似乎是媒体有时候会断章取义选的一天话啦，哈、哦。<对>但是不管是不是断章取义，如果就算是酒酣耳热讲的这些话，其实、呃、回到台湾，其实大家心里面哦都会受到很大的这个冲击哈。哦、<对>那院长你怎么样？第一个说你。你怎么去看这个这次的事件？现在发生到这样的结果，是不是真的是出,出了很大问题
0: ？哎，我首先呢，我要说一下，就是这个，然后这次、个。这一组啊，长、呃、官里头呢，这个闹最出头的这个夏英州夏先生是我的同学，哦，你的同学。我在军校的时候同队同学，嗯、所以我对他了解可以说相当相当的透彻。那我先来介绍他一下哈、啊，我想大家也会很关心，怎么突然冒出冒出一个夏英州出来？那夏英州当年是非常杰出的军官，他接触到什么程度？他曾经这个当这个新加坡没有空军的时候，那就要找我们。借一位借一位将领说管理也很好，而后呢，哎、呃，飞行也很好。实际上他那时候才是中校而已，就被借出去以后呢，去给他新加坡建立空军。所以他一度曾经是空呃新加坡的首任的空军指挥官，或者叫做总司令，我们都可以这样说。那他回来之后才慢慢升上来啊、哦。所以这个人可以说是在军事上也好，飞行上也好，技术上、管理上也好，都是非常杰出的人。那可是。你刚才回到我们的主题啊，就谈到说这个两岸交流，这两岸交流啊，我有一个，我常常给他们讲啊，就包括大陆的朋友，我都给他们讲。我说我们这个比我年纪大的，我今年七十几岁，来台湾的时候十几岁嘛。啊，那比我年纪大的呢，大家都是共同抗过日，或者是后来呢共呃打过仗。那就是说呢，有一个共同的任务，突然变成一个敌人了，那这是一种一种状态。是这样的，这些人他心理上的感受。第二个阶段，就像我这个年龄或者比我小一点的年龄，那就是来到台湾以后，受一个非常完整的教育。那对于这个反攻抗日了，当年我们这个这个国华上社，可以说是印象非常非常的深刻啊，非常深刻。那。另外再加上我个人啊，我是真正是看过很多很多。那时候虽然小，八九岁到十岁的样子啊，哎，当年的土改怎么样子开斗争会，我也常常讲故事给你啊或者其他的学生听，那是真正是看过的。所以这个感情上来讲是非常的复杂。那像夏云舟，他是在台湾毕业的同学哈、啊，那所以呢，在这上头呢，他当年也是有同样的这样的经历。那这上头呢，就是说怎么样来划分，有时候呢需要去了解。那我像我们气象的交流，那我可以说是进行的最早的一个一个人推动这个工作。我当时想的是什么呢？想的就是说，仇恨不可以永远让它存在。我们可以是台湾一国，或者是中国一国，或者是两个中国，等等等，都可以。但是不能够把仇恨放着一直延续下去。那这个心理上呢，就会有时候会影响到自己的谈话。可是有时候你也跟我一起去，那我我当时我自己就做决定，我。这专场是什么，我就做什么，所以我走大气科学，走气象，那让两岸的呢，不管是科学家也好，甚至于我办了今年第十五年了哈，两岸的同学交流，让这个年轻人彼此了解，我们台湾的科学家在学什么，老师在教什么，大陆的老同学在学什么，这知己知彼才百战百胜嘛，让学生能够知道，所以我守住这个根基，不是我该讲的话，我绝对不讲，所以这。是他们，就像你刚才讲的，可能在彼此大家，哎，包括大陆那个传话的人呢，哈，这个人不简单呢。你看今天的报，你就可以知道，他是一个有目标性的来做这件事的人。那也就是说，等于是有点放话，但是他也说。这个话不是在正常场合讲的，也不是在公开场合讲的，而是喝喝酒、聊聊天，就难免就会说：“你看，我们大家都是黄埔军校的同学啊，我们都是一个同学会啊，啊，将来怎么还要分呢？”这个时候，只要你点点头，就糟糕了。哇、呃这个，这个对？这
1: 这个，哎，老师这样这样讲有道理，因为那<对>那句话有时候
0: 开玩笑的时候。对呀，对。你也去想啊，我们在一起的时候啊，你在旁边看，或者是我们在旁边看你们年轻人在交流的时候，彼此难免会勾一个这个话，勾一个那话嘛，难免。那这个时候，假如说是有一个人他是有目标性的，那你点头或者是哎、嗯、说了一个对呀、啊，呃，就糟糕了嘛，就会被人家抓。何况说呢，你晓得我们这个我们的记者啊，我们的媒体啊等等啊。有一些呃炒作的东西呢，就变成是一个一个非常不正式的一个事情呢，好像就演变成这样非常的正式。那我都觉得了哈，觉得，哎，我昨天回来的时候，就为去参加那个那个座谈的时候我回来的时候呢，我就给你给我太太讲啊，我说。我说我们很奇怪，那个少将也说这不是正常呃公开场合讲的，呃，而且呢，我们这个呃夏银周夏同学这个夏上将。亲口说，他我绝对没有说这个话。哎，可是你看我们的媒体也好，我们的这个所有的名嘴也好，在评论这段事情的时候呢，就变成说那个共产党讲的话我是相信的，啊、呃、还相信一半，还相信说呃，非公开峰刚才也是讲了，哎，我们这个夏上将坚持说他自己没有讲过，来，大家就不相信，所以这就是我们这个。媒体的这个操作的方式啊，让这件事情一个很单纯的事情，对双方面我相信都是个伤害。我今天看那个联合报还是哪个报还是中国时报的，有一个有一个小小的分析，他认为说了，哎，这件事情最后可能还是会有有有这个对岸某个人出来解套把它解掉，因为没有这样的事情吧？你像我啊。我我年纪比较大一点，我碰到大陆的朋友，也有阶级很高的、位阶很高的。我们坐在一起吃饭的时候，没有人会主动提谈说呃政治上的问题，或者是说非这个主观的事情。因为这些上将，包括夏云州、夏云州都退退伍，大概接近六七年了嘛。那其他的就更不用说了，所以这些你说他还要知道多少的国防机密，或者说他要去呃代表谁谁谁去给给给大陆去谈什么条件，我觉得这是不可能的事情。嗯嗯嗯嗯，嗯哼哼哼老老师你,你有我这、嗯、我觉得这次就是说
1: 大家很关心的就是机密的问题了哈，就是说。哎，像是说，例如说，像老师那个，其实气象进步很多。我相信说，呃，我昨天看到一个就是说法蛮好的，就是现在的战争三年就不一样了，就是三年前后就不一样了。哇，我觉得我们气象也是一样啊，每年每年都进步很多啊，每
0: 年进步啊。所以
1: 这个这个泄密，就是说这些将军去，就是说他退休，如果退休个五六年以后去，
0: 他已经没什么密可泄了啦。<笑>对不对？因为你像你像这个以电脑来讲啊，他们说电脑大概两年到三年之间就淘汰一代了。对啊，换了一代之后呢，像我这个年纪比较大的，我要把它上手，我就很有点困难。那你不要说是我，还去泄露其中的机密，那是简直是没有这个可能。再一个，非常非常重要，就是我们在军中受训的过程里头，这个最后的分寸还是拿捏的很准的。嗯嗯。你像夏云舟啊，夏云舟当年是在台湾海峡是面对面的要可以开火的人呢、欸，对不对？他受的那个训练，受的那种忠诚度的培养，他是不会这个根基是不会变的。所以你就算是对方来套他，或者是怎样子让他说出很机密的事情，第一个他已经过时好好多年了，他最尖端的他已经不知道了。第二个他自己心里。有个底。他绝对不会说出什么什么样的过分的话，所以呢，我还是比较相信他回来我会去找他聊聊天，到到了是怎么回事？我还是相信这个后来共共产党这个少将出来说说这个啊，这个是不是正式场合？就是大家你想举杯举杯庆贺一下，说啊，我们这个会很成功啊！你看今后我们都是一个同学会了，怎样怎样怎样？说还分什么你我呀、啊？还分什么共产党的军队啊？中中中国。国民党的军队啊，哎，你说在这个时候，当然有人就说，这时候夏云州应该出来讲话。不是，不是国民党的中队，是中华人民国的军队，哎。我我相信这个这个这个脸也拉不下来吧，嗯嗯嗯。那就只好不说话嘛。可是不说话，中间你要不要笑一下？敬酒了，要不要要不要喝一下？要要这个怎样啊？哎，就可以变成一个话题啊嗯。嗯嗯
1: 嗯，那、嗯、老师其实像你来说的话，因为老师你是从这个少将这个退伍哈，然后退役哦，退少将，然后呢后来你到文化大学，然后也也参与了，这你真是参与这个两岸交流是很早的，就是九零年代嘛哈。可是那时候，因为我们那时候像我第一次到大陆是一九九八年，嗯、那时候去都觉得还有一点怪怪的哈、嗯哦。像我是年轻一辈，以前从来没有到大陆。嗯嗯嗯、可是你九零年代那时候去大陆，然后那时候刚开始，呃，对敌对的关系其实是慢慢的还是有的，还是有的、哦，还是有的。那你是,我是那时候有有问题吗？像这样的问题会常常出现吗
0: ？我是九二年，就是民国八十一年的九月才。八年离开他，离开家，那到这个民国九十二、九十呃九十二年的九月才又再回去，这合起来呢是蛮长一段时间。那个时候呢，我父亲还在，啊，他父亲在。那在那个时候，你可能年纪轻啊，啊、哦，可能没有看过那个时候的报纸。看了报纸以后，你就会会处到有些人呢，回去就回来写一段心得、啊，说一、哎、下我回去的时候啊，人家把我摸得很清楚，哎、呃，又是知道我。做什么的，知道我是什么样的官阶，或者是怎样怎样，还派派谁谁谁来接我怎样？我觉得那里边。夸张的气氛是比较多的，夸张的成分比较多。嗯、就是说大，大大陆情情资的收集，哎，情资收集没有那么灵光。照他们说的，你像我回去的时候，我除了我父亲，因为我父亲陷扰了,了台湾，因为那时候我还在军中的时候不能去嘛，不能去就准许申请直系血进来台湾，所以我父亲呢，就来过台湾，他当然就对我非常的了解。除了他之外，没有一个人知道我是做什么的。那我父亲回去才告诉他们说，这个这个孩子到了台湾以后呢，混的还不错等等。所以呢，呃，什么这个人来接，那个人来接，实际上都有都没有那回事。后来我到了文化大学，我就觉得让年轻人彼此了解一下是非常重要。说我是第一个推动两岸研究生交流的人。嗯、<哼>那个时候我去给对方去谈的时候，那我都是。我那时候身份我是给他们讲得很清楚，我、嗯、说你不要想说服我做什么，所以呢，我现在想要做的你要不要做，就是让两岸年轻人在这个科学领域里面去交流。那现在我想一想，我自己这个坚持蛮正确的。嗯嗯
1: 嗯嗯，老师，那像像那当时这个气象的交流来说的话，
0: 是,是不是,是很紧张
1: 啊、哦？是不是会就是跟这次，例如说像我们现在外界在看军方合作，嗯、因为因为我们想为什么军方为什么这次那么敏感？嗯、最重要就是他是军方嘛。对对。如如果说是做生意的话，去怎么接触？那你顶多卖一句是什么“商人无处可哈”？对啊，这样这样来讲，啊、那军方大家已定要讲到说敌对忠诚度。对，那像当时这个气象来说的话，<对>会不会有类似的问题出现
0: ？我当初过去的时候，我个人的感觉啊，就是可以把它分成两方面。那第一个方面就是刚才你谈的这一部分，到来会不会很敏感？实际上是还是非常的小心，他、啊、对我他晓得我是，呃，等大家见面以后，他就知道，慢慢就知道我是谁嘛。呃，那个时候呢，有一位彭彭先生啊，他是非常用心的人，他对我了解非常透彻。所以唯一对我做过调查的，假如有这样的人，有这样的干部啊，来做的实施，这位彭先生。所以彭先生给他们说的很清楚。那时候我到气象局的时候，他们很多东西是不给我看的，那我就假装。不要去看他，为什么呢？因为那时候我知道他们比我们比我们落后嘛，你知道吧，技术上也好，连电脑也好。那时候这个中山大学一个总务长，呃，叫做郭海湖，那后来我们都叫他海鸟。那他给我是个非常好的朋友，他就做了这个 CDC 在大陆的总经理，派到大陆的总经理。那我所以呢，上局用什么样的电脑，用什么样的东西，我是清楚的不得了。有时候他们请吃饭的时候，我就会故意放两句给他们听听，所以表示说你不让我看无所谓啊，我我不用看了。那第二个呢，他之所以不让我们看，那个时候他就是心里边还是比较虚，他觉得说给你们看可能可能蛮丢脸的啊，所以不纯粹是站在这个保密的立场。而且我第一次去的时候呢。还很好玩。这个郭先生啊，就觉得说，我给你给我太太给我给我女儿，我们三个人到那里。到那里以后呢，交通也不方便，买东西也不方便。那时候用钱还要用这个时候的外汇券。那外汇券，人家人家一块美金换，譬如说要是换八块的话呢，外汇券只能换四块。你还不能够拿出外汇券到说其他的店去买，必须到友谊商店。那友谊商店又比人家贵。所以我们去了。是非常吃亏的，那非吃亏呢？这个郭先生就说啊，哎，我把我的车给你用啊，呃，我说你把你车给我，你用什么呢？他、哎、说我告诉你啊，你开我这个车牌，这个车好，比较方便，因为他是那里的总经理嘛。那这个车呢，就带我天天出去玩一玩。哎，有一天，他就突然跟我讲，呃、哎，刘老师啊，哎，我一定要请你吃顿饭呢、啊。哎我说不要，不用，不用，不用。那你看，我们在一起做了这么好几天的朋友，你这要要去。要去转换地方了，我一定要请你吃顿饭。他说我请你的是一定你没吃过的。我说什么饭呢？那你看我这有粮票，所以我还去吃过当年那个时候，哎，没过八十一年，一九九二年呢，还拿着粮票去吃一碗炸酱面，桌上呢，说我来三两面。对很有意思吧？三两的面，面<笑>用两的来算。用两的，他不是跟你说这一碗面呢、哦？所以你要是喝，你要是吃三两还是五两？我那时候搞不清楚，这三两面是指什么？三两面粉啊、呃？三两面粉和了以后呢，变成面条的时候该有多少？所以你有大碗小碗，就相当于我们的大碗小碗。我说我吃一个三两就好，五两我大概吃不了。但是我那时候点了之后有点后悔，反、呃、假如是湿面的话，三两不只有一点点嘛。后来上来还是蛮好的一碗。在小的时候原来是算面粉的，在那时候的气氛完全不一样。那后来他们的第一次到就是，呃，民国八十，呃，民国八十三年，一九九四年。呃，这个气象学会两岸的气象学会正式开始交流。那时候他们来的时候，还是属于非非常谨慎。到了我们台北之后，非常的谨慎。他们开始。学生第一次来台湾的时候，他们在广州开了一天的讲习会，先给这些孩子灌输，说你到那里要怎样怎样怎样，上一天的课哦。然后才让他们来，所以最近呢，他们就说了，提到所以这些老将们去大陆的时候，下一次不是说要不要先给他们讲习一下，再让他们去？所以这两边的气氛呢，实际上我觉得了，我们台湾同胞应该觉得非常的感到安慰，因为我们真正是让每一个人都很自由自在。那很多决定的事情呢？可能他做这样的决定，或者说当场没有跟人家说，你不可以这样说，有点有有的人就会觉得不恰当。可是有些人他也觉得无所谓啊。我们也不会因为说给他握了个手，给他他请我吃了一顿饭，我们就会变成共产党嘛，对不对？不会嘛。嗯。因为我们台湾的教育，我不不能说样样很成功，可是对于我们这个自由思想的这个培养，就是不受人家的骗，不受人家的约束，骗可能有。受受骗了，可是受人家的约束，我们的我们台湾年轻人也好，你像我这个年龄也好，都已经习惯于说不会的，受人家操纵几乎是不会的。假如有的话，也是少数，也是为了钱财而已啦。嗯、<哼>像这些人，没有钱财的问题吗？嗯、<哼>对不对？对，老
1: 师，我外
0: 界哈、哦、有一个。说法
1: 就是说有很多，例如说那个高阶的将领，哎、我觉得军人很多了哈，哎、你不能够一竿子几个案例打翻一堆人对对
0: 对对，就包括这个高阶将领吧。嗯，嗯这次去也不过几，也不过是少数嘛，对
1: 不对？对
0: 就是说有有
1: 有听说有些人说是拿月退俸，然后跑到大陆去过生活，哎、然后有些人又马上又这样，就是说我们的钱到大陆去花，哎、我觉得这可能是有，因为那么多人，那可能是有些少数的人，因为军方只要退役的人都有月。
0: 岳退凤嘛，对吧？对吧？对吧。但是这个这个岳退凤啊，就是当年等于是。我进来的时候，就是我我投入军中的时候，那时候的条件就等于说国家允许我的条件就这样，那我才进来的。而且那个时候呢，是大家都不要进来，所以才定了很多的比较优惠的条件。那时候军人的条件非常非常差嘛，怎么办？又没有军人又太多，多到就是说你不不能随便调高他的薪水，一调高他的薪水就是一大票的钱。怎么办？就许你个未来，说你将来。退休的时候呢，我是给你生活保障的。那很多人在这个状况之下透露啊，像我啊，在民国四十一年我就进了进了空军了。那时候我心里想的就是我找一个地方吃饭，然后我在这儿好好的做。那等我退休的时候呢，哎，我还不至于说流浪街头，我还有饭吃。所以这些东西啊，要在想这个问题的时候。不能够用今天的脑袋去想，因为今天的脑袋一想，你就会很多事情，你觉得说，哎，不很不合理，当然不合理啊！你怎么可以坐到家里比一个大学毕业，呃，学生拿的钱还多，你看在那儿过过得很悠闲？可是这是当年的条件嘛，哈、哦。那这个制度改掉之后，那是改掉之后的事情，所以我觉得也不能把它混为一谈。再有一个呢，你看呢，我们很很多人，啊、呃，他实际上，在美国的，我们会不会骂他？不会呀、啊。那我的同学呃移民到美国去的，他根本回都不回来的，对不对？他每年呃才回来一次，现在呢改成两年回来一次，干什么？两年回来一次，验一验你还活着有没有,有没有活着？要活着这个钱才继续给你，不活着就不给了。<笑>那像这些去大陆的人啊、呃，我在想，可能只有千分之一还是呃几百分之一的人会留在大陆常住，因为我们的生活习惯跟大家不一样，感受不相同。所以这些这些呢，假如我们把大陆想成美国，甚至于想成其他的国家，那心可能就会比较心平气和一点。那拿着拿着退休费的人，可以到美国去过日子，可以到加拿大更多。那为什么不能够说到大陆去过日？子？对不对？嗯嗯这当然是也许了。有人说啊，刘老师，你说来说去，因为你是大陆出生的，那个感情在，哎，这个也很难免呐、啊。这落叶归根，常常是会有的。中国人的习惯，我们黄种人基本上有一个落叶归根的习惯。所以这一点呢，希望大家能够，呃，就是设身处地，换个方向去思考一下。你真正说起来，靠这些人把把我们台湾卖掉，那是不可能的。现在包括我们的总统也好，行政院。院长也好，他都没有能力把台湾卖掉，不要说是这些退伍的
1: 老将，对不对呀？对，老师，老师，其实刚刚讲到这个军人的问题哦，因为我小时候，要是亲戚哦想要嫁给军人，那个长辈都会反对的
2: ，因为没什么钱啊，就是说现在都娶不到啊，对啊，对不对？对
1: ，所以，所以这个其实我我是可以体会的。当然，这个时代背景，或许现在因为整个经济的环境，对军人少
0: 了嘛？对对对，军人少了，他变成是为了要，哎哎，对，为了要。让这个军人的生活也跟社会生活差不多，那当然就变得有些钱比较多起来啊。对对对，这样很正常、
1: 啊、对,对对对，好，各位中广的听友，大家午安，欢迎到气象达人时间。我们现在访问的是我们文化大学大气科学系的研座教研究教授刘广英，呃，刘院长哦，呃，老师，其实我们先来讲一个，就是最近其实发生了一个有趣的问题哦，<对>就是说，呃，在五月的时候呢，我们台湾很多的节目、很多的新闻都在报道说，对岸那个。鄱阳湖哦，原来很大，缩了剩下十分之一哦。说下面那个湖底哦，都可以开车哦。就是说很很讽刺，就原来很很很漂亮的就不见了。然后断流的河呢有两百多条哦。然后说雨量特别少，可是我自己我自己最其实，在看这个大陆的天气，我有一个感觉，就是说我每天都在看，可是我知道它雨水特别少，它、啊、总不可能一下子就变成干旱了吧？哦，这个干旱已经是慢慢慢慢来，要有一两个月的这个酝酿。呃。我个人觉得，其实雨量很像没那么的多，哦，是真的，可是也没有到达马上干旱的水准，对。然后我就一直在怀疑有别的原因，那结果很讽刺的呢，就是说在呃六月开始，就是说一下子端午节前。就淹水了，就很讽刺，<的>这样一个很极端的现象。<的>老师，你怎么样看这样的一个问题
0: ？是这样子，你刚才讲的这个湖啊，哈，就是我们的当年，可能你小时候可能地理书还会有，对吧？洞庭、鄱阳二两个湖，对，有多大多大啊？那这个中间呢，这两个湖遭遇到的不光是这两个湖了，我们只只举这两个例子，因为它特别大嘛。嗯、这两个湖遭到第一次灾难是在这个毛泽东时代。毛泽东时代的时候呢，他倡导一个东西叫做围海造田，就有点学这个学这个荷兰，对吧？说把河把海围起来造田。可是呢，你晓得围海造田很难嘛？那大家就改，就把他这个话就把它转一转，说是围湖造田。于是乎，这两个湖曾经只围的只剩下二分之一，就旁边都被造成田了、啊。那一直到了什么时候？到了这个黄长江第一次大淹水，就是也大概有算现在算起来也有二三十二十年左右。才发现说，哎，怎么会这个大盐水出来？黄长江本来是没问题的，后来才发现这个湖没有了，所以才有这个还田归湖，又把这个田呢还给这两个湖。可是你去想啊，你都已经把它弄成田了，当你再把它退退耕还湖的时候呢，还水的时候呢，那个湖实际上已经淤塞了，已经这个土，你为开田你一定用土吗？那下个雨就会流到湖里，所以这两个湖呢。就变得非常的贫瘠啊，并且，那这是它的呃第一次灾难，那第二次灾难，我个人觉得就是这一次的灾难，呃，第二次灾难是前前五年吧，就是江南大水患，没错没错，大,没错大冰雪<错>大冰雪，那也让这个湖受伤害。那这一次呢，最严重的问题，我觉得是人的调配失当。嗯哼。在、呃讲一个比较古老的一个故事，就是也没多老了，就是我第一次回我的老家，就是刚才讲的，一九九二年，啊，八十一年，我回去的时候呢，我的舅妈还在，我的表弟就说，呃、哎，大表哥，我要带你去看我们小时候的黄河。我说对呀、啊，我说滚滚黄河，我一定要去看。那你去了之后呢？我说现在怎样？他说我现在不告诉你，那你跟我去就好。我就去了，去了以后站在黄河铁桥。那我小时候那个桥是非常非常简陋的一个铁桥，黄河铁桥，但是也是已经很壮观了。现在已经换了另外一个桥，非常漂亮。可是呢，我一眼望过去，黄河里是没有水的
1: 。黄河是没有
0: 水。那是完全出乎我的预料之外。那后来我表弟才告诉我说，我们每年呢有三分之一黄河是断流的。到不了山东出海口，是断流的。我说为什么会断流？后来他就讲他，他说所有的河套的这个地区都在做开发，啊，盖都市，盖大都市，呃，这个开田，怎样就把这个黄河的水一路一路把它把它给截、呃、流掉了，截了。因为路途截了黄河后了，后来没水了。有一年，我们气象圈你也给他是熟，就陶诗远陶院士， <Okay. S 1> 这个话可能是十五年左右，那他就发现黄河断流日数越来越多，最后有三分之一变成超过一半。那黄院士这个这个陶诗远陶院士，他们就在科学院联络了一个地理的非常有名的几个院士。就一再呼吁说不可以这样子，黄河是我们的母亲河，不可以让它断流。当时有一派人就说要把黄河干脆变成内河，不要让它出水了，就是把水统统拦下来用掉，他就反对。所以后来才又重新让陶院士他们这院士沿着黄河走了一遍，才把黄河的断流解决掉。那现在回头来看长江，长江。没有断流的问题因为长江的水还算比较多。可是呢，长江大坝筑起来就引起两个问题了。第一个问题，它就变成目标性的倒放水，因为它的最大的功功效就是要发电。然后呢，第二功效才是说农田水利来种田使用。那当然防洪。也， yes, 他也说也有，可是实际上我觉得是不是很大。好，这些人工操作的时候呢，它就以发电为主了，变成工业用电为主。那这样的话，你这个下游需要水的时候，它就不是那个自然流。那自然流的时候呢，你这个湖里开始干的时候，长江水就向外流嘛，就流到湖里。那这个湖呢，自然就不会干。可以你现在呢，为了控制黄河的流、长江的流，那你就变成说是人工操控。当你人工操控发现这个湖里已经没有水的时候，那你再放就就来不及了，因为你就不可能大量的放了。所以我觉得这是一个人工操控的问题。第二个呢，就是这些湖。都是为了这个，所以呃，追求一个经济发展所引起来的一个很大的灾难。因为这些我都开始去想，说怎么样让它可以有这个养殖的功能，让它有生产的功能。于是乎呢。很多比较高的水生植物啦，高高级的水生鱼啦等等啊，这些水产品，淡水淡水的水产品，那在养这些东西的时候呢，也需要人工去操作，所以就导致这些地方呢，它不再是那个很自然的调节作用，所以这两个湖现在是蛮可怜的。那这一次。这个我相信他们会注意到这个问题了。就是你把它干了之后，因为湖底的淤积都是很细的，啊，都都是属于细泥，它就很容易一冲出来就是大灾难。这个这个这种情况呢，就是呃，我们是我们是怕土石流，那土土石流我们还好，是有些山坡才会有，平地是不会有的。这个湖里边的它出来的时候，它是一片整个都出来，所以这种东西啊，这个。怎么样去做决定的时候呢，就是考虑的不够周到。那现在有人就在更进一步看，所以连长江流域自己的水都不够了，还有什么可能说南水北调？所以影响了后续的南水北调的问题。所以这是他们应该面对的。的调配，呃，大陆当然应该注意，实际上我们自己也应该要注意了。那我们的我们的水库，或者是说我们的河流，那是不是都应该用一个这样的眼光去看它？否则的话，那像我们前面也是天天叫苦啊，说水没有了。那后来呢，哎，又下雨了，还好，今年还算可以。可是现在面对的就是，你看今年的梅雨就非常不像样啊、哦！嗯嗯<哼>嗯，就是下了几场比较比较好的雨之外，它不是属于那个正常梅雨天嘛？像你小时候，你看那个正常梅雨天，它是不是就天天稀稀拉拉就在下？没错，呃，对吧？那像今年它就不是哦。那现在你看，我们才才六月啊、哦。那这个就六月才上去呢，还没有到六月十五号，那我们的梅雨就已经结束了。那现在又一个今天又一个小台风来了。那这个小台风，我不晓得你那里有没有做预报，有的话可以给我们听众说一说啊。感觉起来好像对西南部，假如它这样上来，那它那个西南部的西南气流会不会在那个干旱的土地带来一些雨？那会不会又有土石流的问题啊？所以这些就是。很多自然的东西啊，经过人工操作的时候，容易发生问题。嗯
1: 嗯嗯嗯对，老师，其实哦，像我在看大陆的问题，其实两岸的问题，它的干旱、这种暴雨的问题，其实都很像。很像
0: ，因为我们差不多就是同一个系统。对对对。对对对我们什么呢？冬天靠那个核桃附近那个冷高压下来，嗯哼哼，就是这个封面，封面就开始有华北一一路一路一路的。那到台湾以后呢，那等他又回去又重来过。那到了这个夏天的时候呢，那我们就是有我们的五月十几号到六月十几号，我们叫做梅雨，他们叫做华南的前汛期。那接着呢，六月六月十几号到到七月十几号，就他们的梅雨。所以我们都是属于说带状的南北移动，因为什么呢？因为我们有个东北季。两个西南季风，我们恰好在这两个季风的过渡带，东北季风强一点，北面推下来；西南季风强一点，南面推上去，所以非常类似。我们比较大陆好一点点的就是我们的海洋调节比大陆内陆来得好。
1: 嗯哼哼哼哼，<笑>对，老师，其实现在就是很多人一直在把这个问题哦指向这个三峡大坝哈、哦。那我觉得是说三峡大坝当然有一些科学跟地理上的这个问题哈、哦，我们不去谈。但是很多人就是有提到说三峡大坝盖了之后呢，引发整个。中国哈、哦、整个气候异常的问题，嗯、我个人是觉得是说，可能是对于四川大吧四川有一点，<对>可能对四川省或者重庆<对>这些这个附近的气候了小气候有影响，但是对大气候来说的话，<对>它才那么一点点，小了
0: ，它太小了。要包括整个整个这个就全球来讲，整个中国这一块也不过就是那么呃一呃不到一千平方公里嘛，嗯
2: <哼>对不对？所以
0: 它也是整个这个地球表面来讲，这个三峡大坝影响面太小。但是就像你刚才讲的，它对这个四川的局部气候是是,是有影响的，因为局部环流马上就出来。因为那个四川，尤其是黄河的长江的上游一点，那个山是呃是很厉害的啊，很多呀、啊。所以这些呢，你变成水了，那改变了它的所有的地表条件嘛。嗯哼
1: 哼、嗯、哼哼。例如说像，像现在发生，如果很多南方的干旱，嗯、其实这个是跟梅雨有关，或者说跟春天的降雨有关，其实是跟三峡大坝。嗯嗯呃，它当然有调节水库的作用，但是跟大坝之后形成气造成气候的改变，其实是差很远的事情嘛。啊、差很远，
0: 差很远。对，所以你刚才提到一个很重要的关键，就是今年的华南春雨是非常少的。对对
1: 对
2: ，对呃、
0: 它它算是算是少了。<对>那你记得吧？说这个呃，我们都讲说呃，江南地区就是清明时节就雨纷纷,、啊、雨纷纷，对。可是今年你，我相信你那里知道也很多，就是春天，呃、就它就我不雨纷纷了。
1: 对对对，今天老师今年有一个特性，我就觉得很像今年是没有春天的
0: 。呃，今年没有春天啊。对，你看我们台湾也是一样啊。对，我们台湾去年就没有秋天
1: 。没错。那、呃、夏
0: 天就啪就跳到冷了。对。接着呢，今年又没有，又没有来得及有春天，就跳到夏天了。对对。对。所以这个这些东西呢，就又又不是一个局部的小小环境影响到它的，这是一个全球的大环境。所以我最近常常给他们讲一个关键啊，而就是说高压。它也在，低压也在，可是呢，它的位置调动
2: 了。那这个位
0: 置调动，它是一个全球的事情，不是说我们台湾让它改一改就改一改，或者说啊三峡大坝让它改一改就改一改，它改不了的。因为像像这种的，就是属于这个全球的大环流系统来讲，动不动它的直径都是都是上千公里。对不对？面积上来讲呢，就是你要是以一千，即使是呃乘个几百或者乘个一千的话，它都是很大面积的那种高低压分布。那这个高低压分布呢？那你你像今年我们就看得很清楚，它这个为什么梅雨就早了？就是那个那那个河道附近一直下来之后，有长江口到日本海，哎，这个高压现在位置不对了。那位置不对，我们的梅雨就。提早结束了，那个、相对的来讲，长江梅雨就提前期开始了，那这一些都变成是一个全球的影响，所以这种全球的影响，现在应该是就是联合国不是每都是为了过个几年就开一次会，可是开一次会最后也没有结果，大家就是要呃去这群里怎么样来共同看待这个问题，实际上包括我们这个两岸之间的气象合作。虽然合作的算是相当的不错，这相对于其他的方面来讲呢，可能因为它牵涉到人民福祉的问题，啊、呃，天气预报有灾害的问题，这两边合作的算是不错的，可是有很多基本的东西也没有做到，比如说了，一个资料啦。或者是这个卫星啦、啊，或者是雷达啦、啊，看到的看到的这些东西，假如双方面能够做一个很好的网联，那就可以增加大家的这个预报也好。现现场的实况也好，了解就更透彻，所以这一点呢，还是值得我们加油的。嗯哼
1: 嗯哼对啊，所以其实我看到这个两个两岸的这个这次的这个事件哦，其实我就想到刘院长，其实过去来说的话，十多年前就开始做交流这个工作，但是其实这个是一件很难的事情了哈、哦。就是说，老师那么那么早去谈这些事情的，跟他们对岸在谈的时候，到现在其实是有有进步，但是事实上根本的问题，老师说还蛮困难的。
0: 只要碰的碰到那个。实质的问题的时候呢，他就是有点障碍。对,对,对，可是我觉得这中间有个很重要的事情。嗯，呃，这一次啊，我相信对这个两方面的黄埔军校的同学，或者说两方面的这些这些军人之间的交流，退伍军人之间的交流，是一个很严重的打击。为什么这个信心没有
1: 了？是是互信吗？还是说，还是说，老师，这个信心指的是说，我们去跟台湾交流的互信，还是说，我们去做做这件事情的时候，国人的支持？就
0: 是、当我坐在那里跟人家谈话的时候，假如我心里在顾虑到说，你会不会出卖我？哎，这还有的谈吗？对着谈了嘛，啊，这次有点，有点，至少我至少我这个下同学他会觉得有人陷害他，那他下一次即使再去，他还会很诚恳的跟人家在那谈话吗？不会了。可是当你不诚恳的时候，那事情就更谈不成。嗯。所以有时候你看我去的时候，有时候带着同学，有时候你也你也有空的时候。来，我们一起去。然后我我们我给他们这些负责的人之间，大家就是有一个非常好的互信。嗯。包括你记得吧？那天黄院士到你公司，对对对，我们就录个影。对对对哎，他就他就问我一句话，他说会不会马上上电视？我说不会。哎，他就马上侃侃而谈了、啊
2: 。嗯、哎、那他
0: 就信任信任我们，说我不会陷害你。我们知道你把他马上抛上电视，他马上就难过嘛，回去就难过嘛。嗯，那我们怎么可以做这样的事情？没错，没错。对，所以这个在、呃、谈话之中，如何来建立互信？我觉得在今天来讲，不管哪一行哪一页的两岸交流上，这一点我觉得是蛮弱的。嗯嗯。嗯很多话不敢明讲。嗯哎、嗯，那不敢明讲，甚至于呢，讲了之后啊，怕怎样？那就有时候保留。但变成人家要猜对方的话，那
1: 就不行。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯、OK，OK，、OK, OK, 好。<是>我们今天非常谢谢这个刘院长接受我们访问，谢谢刘老师，谢谢。谢谢。谢谢谢谢谢谢。